0: Bienvenido a los Sneak Peaks de IBCP en Español, donde cada lunes, miércoles y viernes estaremos trayéndoles un adelanto del pasaje que estudiaremos el domingo. Toma nota y compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Tuve la oportunidad de visitar el museo de Billy Graham en los Estados Unidos ubicado en lo que fue la casa en donde este hombre de dios vivió años atrás al salir de una inmensa galería la puerta tiene la forma o la silueta como de una gran cruz como ver la cruz de jesús pero desde adentro cuando sacas una foto es posible ver, ver cómo la luz refleja desde afuera creando un efecto visual impresionante que le hace a uno pensar automáticamente en el texto que hoy vamos a leer. Hola, soy Frank Saavedra, misionero de Rich Global Panamá o Alcance Global Panamá. En esta sección y a lo largo del capítulo, es usado un método muy conocido y común del siglo I, y era empleando dos objetos similares para ser comparado a través de opuestos, dos objetos similares pero utilizando opuestos. Así inicia entonces Mateo 7, 13 al 14. Esta versión, la nueva traducción viviente, no usa una equivalencia formal como la que estamos acostumbrados a leer en otras versiones de la Biblia un poquito más antiguas. La que vamos a leer es emplea una equivalencia más bien dinámica, lo que significa que vemos un lenguaje actualizado y que para nosotros presenta mayor movimiento. Y enseguida nos vamos a dar cuenta que emplea dos puertas y como énfasis hacia el destino final, dos caminos. Comparando los opuestos de estos dos objetos, entonces leemos el verso 13. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. El énfasis resulta ser que ambos tienen una cosa en común y es que tienen resultados. Pero al mismo tiempo las consecuencias son diferentes. Eclesiastés capítulo 3 lo pone de esta manera. El autor, en versículo 13, escribe, Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ya sea para salvación o para perdición de su alma. ¿Notas la diferencia? Volvamos al versículo 13 de Mateo 7. Dice y utiliza la palabra muchos, que muchos prefieren la puerta que es ancha, la que es fácil. Recuerda, tú y Dios son mayoría, a pesar de que pienses o pensemos la mentira del, del enemigo, que uno es parte de la minoría. Porque por más que parezca que lo mejor es ser parte del equipo más popular, o la masa te quiera arrastrar, humanamente hablando, Dios y tú son mayoría. Versículo 3, 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta, y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. No estamos hablando de que tenemos una tendencia masoquista. Más bien, Dios nos está guiando a abrir los ojos y es porque todavía hay tiempo mientras vivimos. Ahora que hemos visto esos dos contrastes, la puerta ancha, la puerta angosta, el camino estrecho y el camino, el camino ancho, podemos hablar con claridad que tengo que estar pendiente de hacia dónde me dirijo. La vida de la que habla el verso 14 está hablando en cuanto a la vida eterna. Si estás en Cristo, recuerda, Él está contigo. Él te bendice, Él te está cuidando, Él te está sosteniendo. Qué maravillosa, ¿verdad? Por el contrario, si vamos a toda velocidad, por el camino ancho, uno tiene que pararse en algún momento de su vida, antes de, de chocar. Y en esa parada, hacer un autoexamen, una evaluación porque eso es parte del aprendizaje. Es similar que cuando el chofer o cuando tú estás manejando, observas la señal de tránsito en el camino que advierte acerca de algún peligro que está adelante. En lo práctico hoy quizás es que ha llegado el momento para detenerse y dejar de hacer algo que produce un placer momentario o una conducta que estoy teniendo, que resulta ser un patrón enfermizo y que me va llevando a toda velocidad por esa carretera ancha. Entonces la pregunta para nosotros en esta oportunidad es ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es el camino que está uno siguiendo? ¿Estoy haciendo caso del peligro por delante que se me advierte? Quizás hoy es el día de salvación. ¿Estás preparado? Y si hay una actividad constante que te está desviando, que te está distrayendo, este es el momento para enderezar, para seguir por el camino correcto. Evita hoy el camino falso. Que estés bien. Cuídate.